0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、私たちが子供の頃に近所に変なおじさんがいただろなんて呼ばれていたか覚えてるかえっと、ピンクおじさんだったと思うわ。おうそうだそうだ。よく覚えてたな。でも、急にどうしたの別の地域出身の友達と話していたら、近所にいた名物おじさんの話になったんだ。うちの近所にもいたのは覚えていたんだが、名前が思い出せなくて困っていたんだぜ。ああいう変わり者って、今思うとなかなか危険な感じだったわね。まあそうだが、地域の人だし危険はないんじゃないか変な人なだけで実害はないだろそう言いたいところだけど、近所の名物的な人物が、起こした凄惨な殺人事件もあるのよ。おいおい、そんな事件があるのかそれじゃ今回は和歌山省吾視察事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から話していくわね。悲劇が起きたのは2015年2月5日の夕方よ。舞台となったのは、和歌山県木の川市の歓声な住宅街だったわ。おいおい、意外と最近の事件なんだな。被害に遭ってしまったのは誰なんだ木の川市に住んでいた当時小学5年生の少年、森田俊君くんよ。なんてこった、子供が殺されてしまったのか。ええー、近所の空き地で血を流して倒れている俊君くんを近隣住民が発見したのよ。トシ君は病院に搬送されたけど、数時間後に失血による死亡が確認されたわ。視殺事件って話だし、刺されてしまったのか致命傷になったのは左胸の刺し傷で、心臓を貫通していたわ。さらに、頭にも二つの傷があって、頭蓋骨が骨折していたの。身を守ろうとしたのか、両腕にもたくさんの切り傷があったわ。心臓を貫通するほどの刃物なんて想像がつかないぜ。病気の詳細は後に発覚するけど、当時の捜査関係者は、なたのような鋭く重みのある刃物と話していたわね。犯人は小学5年生の子供を、なたレベルの狂気で何度も攻撃したわけだな。ますます信じられない事件だぜ。犯人はすぐに捕まったのか警察はすぐに捜査本部を設置して捜査を開始したわ。トシ君を刺した。不審な男の目撃情報もあって、翌日には容疑者が浮上したの。そいつはどんな奴だったんだ同じ住宅街に住んでいた、22歳無職の男、中村欧州よ。地域では、飛行を繰り返す人物としてある意味有名だったわ。飛行と言われてもよくわからないが、どういう内容なんだ。作業用ゴーグルをつけて、棒を振り回していたのよ。市内や角材、鉄パイプ、果てには物干し竿も振り回していたそうね。家の庭でやっていたようだけど、外に向けて似た似た笑うこともあったわ。そう、それはまごうことなき地域の変わり者だな。他にも不審な行動はあったようで、近所の人たちは怖がっていたわ。中村は体格も大柄だったから。怖がられても無理ないわね。そんなんじゃ疑われても仕方ない気がするぜ。実際、中村が犯人だったのかええー、目撃証言などを総合した結果、容疑は揺るぎないものになったわ。中村は2月7日の未明に殺人容疑で逮捕されたのよ。早めの犯人逮捕になって、地域の人たちも安心しただろうな。しかし、中村がどうして都市君を殺害したのかが気になるぜ。逮捕後に警察が緊急会見を開いて、中村の供述を説明したんだけど、私は男の子を殺していません。その男の子を見たこともない。知りません。と、逮捕直後の中村は容疑を否認しているのよ。この会見では、しく君の兄の被害も報告されているわ。事件の約1ヶ月前、中村は傘を手にしく君の兄を追いかけ回していたそうなのよ。しく君の兄も被害に遭っていたのか。それも犯人である証拠になったのか直接的な証拠ではないけど、容疑を深めはしたと思うわ。決定的な証拠もあったんだよな。ええ逮捕後の家宅捜索で、中村が所持していた刃物が3本押収されたわ。軍隊でも使われることのある、くくりナイフに近い刃物だったそうね。漫画で見たことがあるぜ。くくりナイフを模した、瓶の酒とかもあるし、有名な武器だよな。そしてその中の1本から、しくんの DNA が検出されたわ。じゃあ、中村が犯人というのは確定だな。もはや否定の仕様がないぜ。でも中村は事件当時のアリバイについて、家でテレビを見ていたという主張もしていたわ。証拠も出ているし、もう言い逃れはできないぜ。その通りで、証拠が揃うにつれて、中村は関与を認めるようになったわ。犯行を認めた後は偉いことやってもうたと証言しているわね。本当にそう思ってるのかが疑問だな。にしても、中村と森田兄弟の接点がわからないぜ。兄も追いかけ回されていたようだが、何かトラブルがあったのかここからは事件前の被害者と犯人、それぞれのことを話していくわね。ああ、めちゃくちゃ気になるからお願いするぜ。まず被害者となったとしシんだけど、近所の人によると、明るくて人懐っこい子、元気でやんちゃな子だったそうね。元気に外を駆け回るような子だったんだろうな。家庭に問題があるとか、そういうわけでもなさそうだぜ。そうなんだけど、森田兄弟は木の川氏に引っ越してまだ3ヶ月目だったわ。両親の離婚を機に、父親と一緒に転居してきたのよ。多感な時期に両親が離婚して、知らない町に引っ越してきていたのか。そう聞くと、元気だったという評判も少し悲しく思えてくるぜ。気丈に振る舞うためにやんち茶さを見せていた可能性はあるわね。小学5年生といえば、十分に親に気遣いができる年頃よ。そんな子を手にかけるなんて、中村はどういうやつだったんだ。事件前の中村についてだけど、近所の人たちは、人を避けている感じがした。最近は家に引きこもりがちだったと話しているわね。作業用ゴーグルをかけて木刀を振っているのに、控えめなコメントだな。そうね。でも不審に思われていたのは間違いないわ。逮捕直後には、棒とかいっぱい持ってたし、もしかしたらあの人かなと思っていた、と話す住民もいたのよ。オブラートに包んだあいつはやると思ってましたコメントだな。しかし、そんな中村と森田兄弟に接点があったのか中村は気候を繰り返していて、近所でも噂になっていたのよ。おじさんではないけど、地域の名物状態だったと考えられるわ。昔は名物おじさんにちょっかいかける子供もいたが、まさか。これはあくまで中村の証言だけど、としくんにからかわれたことがあるそうなのよ。昔の子供はそういうノリがあったが、身に覚えがある分、ゾッとするぜ。子供だし、ありえない話ではないわね。その上で問題だったのは、中村が想像を絶するほどの危険人物だったという点よ。中村は昔からその町に住んでいたんだろ危険人物として見られていなかったのか中村はずっと同じ町に住んでいたこともあって、近所に昔のことを知っている人も多かったわ。中村がどんな家に生まれて、どんな青春時代を送ったのかが気になるぜ。中村が生まれた家は裕福だったようね。父親は大学に勤める出世株で、地元では区長も勤めていたわ。母親も、地域の民生委員をしながら作動や稼働の先生をするような、人物だったのよ。中村には姉もいるんだけど、成績優秀だったそうね。裕福な家だが、教育熱心って感じがするぜ。実際にそうだったようね。近所の人は、あそこの一家は母親も子供もみんな、父親に対して敬語を使っている。とも話しているわ。全員が父親に敬語とは、随分と昔たぎの家だったんだな。中村は家の重圧に耐えられなくなったのか本心は中村にしかわからないわね。でも、子供時代はスポーツ好きで剣道教室にも、通っていたのよ。おとなしいけどユーモアのある発言もするような少年だったの。思ったより普通だな。もっと片人があるかと思ったぜ。変鱗もあったみたいで、中村の昔の友人は、基本的に明るい人間だったが、変なところで怒ることがあった。冗談のつもりが本気で怒られたこともあり、根持つタイプだった。と中村について話しているの。その人は小学校高学年の頃、中村から、一日十通の嫌がらせメールを送りつけられたそうね。変なところと執念深さはあったんだな。昔からその変鱗があった中村だけど、変化の決定打になったのは高校入試だったわ。というと、志望校に落ちてしまったのかええ、そこで大きな挫折を味わったようね。受験に落ちた時点で、家での風当たりは厳しくなりそうだな。姉は成績優秀だったそうだから、兄弟で比較されながら育ったと言われているわね。だが、別に高校進学できないわけじゃないだろええ、中村は紅葉高校に進学したわ。剣道部に入ったけど、練習についていけなかったようね。最終的に、中村はいじめを受けて、不登校になって、中退してしまったのよ。高校入試を機に、いろいろとうまくいかなくなっているぜ。この一連の挫折をきっかけに、素行がおかしくなった。というのが、近所の人の話を総合した中村の人物像ね。事情があるからといって子供を手にかけた罪は許されないぜ。逮捕後の中村はしっかりと裁かれたのか逮捕後の中村だけど、相変わらず気候が目立っていたわ。おいおい、警察の前でもなのか逮捕後の2月8日に送検された時は、警察車両の後部座席で変顔を披露していたのよ。どういう神経してたらそんなことができるんだ。さらに取り調べでは机の上に1時間も見立ちしたり、独り言をつぶやいたりすることもあったわ。取り調べ中の態度は普通で雑談にも応じていたそうだけど、気候が収まることはなかったわね。あんまりこういうことは言いたくないが、中村は精神疾患があったんじゃないかええー、中村と接見した弁護人は、精神的な疾患や発達障害があるかもしれないと話していたわ。となると、犯行動機も意味不明だったりしたのかしくんにからかわれたことが動機とされているわね。しくんを暴力団員だと思い込んでいたという話もあるのよ。しくんは小学生だろ暴力団はさすがに無理があるぜ。客観的に見ればそうだけど、中村の中では違った可能性があるのよ。中村が何を思っていたのかが、まるでわからないぜ。精神疾患にはそういう病気もあるのか中村の病気についてはいろいろ言われてるわね。あくまで私の推測だけど、中村は統合失調症の可能性があるわ。その病気の症状は中村の状態に当てはまるのか陽性の時は幻覚や妄想、陰性の時は抑うつ感や無気力、引きこもるなどの症状があるわ。独り言を言ったり、急にニヤニヤし出すこともあるわね。確かに中村の行動と一致しているぜ。だが、弁護士の言うように、発達障害の疑いもあるんじゃないかその可能性も否定できないわね。発達障害とストレスで、統合失調症を発症したとも考えられるわ。難しい話だな。しかし、そんな状態なら病院に、連れて行った方が良かったんじゃないかそうなんだけど、家族は連れて行かなかったようね。何より、こうして事件が起きてしまった以上は後の祭りだわ。おい、まさかとは思うが、刑事責任能力がないとされて、無罪になる可能性も出てくるんじゃないかマリサの言う通り、刑事責任能力の有無は裁判を左右するわね。それを確かめるために、中村は鑑定誘致に入ったわ。鑑定誘致被告人の精神状態などを医師が鑑定するために、病院などに誘致することよ。そこで精神疾患と刑事責任能力の有無を鑑定してからの裁判となったの。感情的なことはあまり言いたくないが、こんなことをして無罪方面ってのは勘弁だぜ。マリサの言う無罪方面ではないけど、裁判は奇妙な結果に終わっているわ。奇妙って何かあったのかまず判決から話すわね。第一審では、検察側の懲役25年の求刑に対して、判決は懲役16年だったわ。無罪ではなかったんだな。刑事責任能力はあったと判断されたのかいいえ、犯行当時の中村は心神交弱状態と判断されたのよ。それで減刑されて懲役16年か。そんなんじゃ、トシ君の父親も。納得しないんじゃないか第三者の私からしても納得いかないぜ。もちろんそうで、都市君の父親は控訴を求める上申書を提出したわ。和歌山地検はこれを受けて、大阪地裁に控訴したのよ。こうして2019年に第二審が開かれたわ。とんでもない長期戦になっているぜ。第二審はどんな判決になったんだまず、第二審では一転して、中村に責任能力があったことが認められたわ。やはり、責任能力はあったんだな。どういう根拠でそうなったのか気になるぜ。これは一例だけど、中村は都君を殺害した後、狂気の刃物を洗って、血を落としていたのよ。とんでもないことをした自覚があったんじゃないかと、当時から言われていたわね。中村の狂気から都君の血液じゃなく、DNA が検出されたのは、そういうことだったのか。本当に心身耗弱で判断能力がなくなっていたなら、そんな隠滅行為はしないと私も思うぜ。単に異常な性格だった可能性もあるけど、責任能力が認められたのは大きいわ。ああ、そうとなれば判決も変わってくるはずだぜ。そのはずなんだけど、第二審の判決も懲役16年だったのよ。責任能力があるのに同じ懲役ってことは、罪が軽く見られたってことになるぜ。そんなの納得いかないぜ。どういう判断がされたのかは謎よ。これに対して元志く君の父親は、陳述書を提出していたんだけど、懲役16年で刑は確定したわ。おいおい、被害者側が傷つくだけの裁判になっているじゃないか。こうして判決が出たわけだけど、ご遺族はさらに悲しい目に遭っているのよ。まだ何かあるのか。トシ君の父親は、民事でも中村を訴えているのよ。刑事裁判では十分な罰を与えられていないと判断したんだろうな。私が父親の立場でも、同じことをするぜ。この民事裁判では、中村に対して約 4,400 万円の賠償支払いが命じられたわ。お金の問題じゃないが、刑事裁判よりは納得できる結果だな。ここまでなら頷ける内容よね。でも、中村側からの賠償金の支払いは未まだにない状況なのよ。トシ君の父親は謝罪も求めているけど、それもないわね。そういうのって、中村の家族が支払ったりしないのか当然そうなるでしょうけど、中村の家族からの支払いはないのよ。民事訴訟の費用は原告負担だから、森竹には訴訟費用ものしかかったのよ。家族を失ってお金まで失うなんて、あまりにひどい話だぜ。こういうのって国の補助とかないのか補助金もあったけど、とても足りなかったわ。じゃあせめて、中村の家族が負担するべきだ。病院に連れて行かなかった家族にも責任があるんだぜ。責任を感じていたのかはわからないけど、中村の家族は事件後に、引っ越しているわ。でも、第一審が終わった頃に家に戻ってきたようね。そのタイミングで一度だけ森竹を訪ねてきたそうだけど、態度が良くなかったみたいで追い返されているわ。ほとぼりが冷めた頃を見計らって戻ってきたようにしか思えないぜ。中村の家族の心境は不明だけど、このままじゃ被害者側があまりにかわいそうなのよ。父親はアルバイトなどをしつつ85回払いの訴訟費用の支払いに追われているわ。せめて謝罪や賠償の支払いがあって、森竹が前に進めるようになってほしいぜ。今回の話はどうだった何度考えても、やっぱり納得がいかない支払いだたしいぜ。判決もそうだし、その後の加害者側の対応もそうだ。これじゃあ、被害者側がやられ損じゃないか。加害者側と比べて、被害者に対する支援が少なすぎるというのは、この事件に限らず問題視されているわね。やっぱりそうなのか刑務所などの費用を総合すると、加害者側に使われる年間費用は2600億円にも上るわ。対して被害者側の救済や支援に回される金額は年間で10億円程度なのよ。加害者と被害者の費用で、100倍以上の差があるじゃないか。それに、民事訴訟の費用だっておかしい話だぜ。判決が確定した場合、民事訴訟しか加害者を追求する手段はないのよ。そして、民事訴訟は原告が費用を払うしかないのよね。犯人だけを恨むべきだが、今回は怒りの矛先が多すぎるぜ。私もそう思うわ。何にしても、子供の命が奪われた悲しい事件だったわね。近所の変な人というと笑い話になりがちだが。危険性も直視していかなきゃいけないぜそうねというわけで今回は和歌山省後視察事件について紹介したわそれでは次回もゆっくりしていってね